0: Amém, aleluias Abre a sua bíblia no livro de Apocalipse Eu tenho ministrado sobre as sete igrejas E hoje nós vamos falar sobre a igreja de Éfeso A última ministração Quem lembra aí qual igreja que nós falamos, irmãos? O tema foi a igreja que o Senhor espera que sejamos Nós falamos de uma igreja específica Entre as sete da, da Ásia Esmirna, exatamente. Hoje vamos falar de, da igreja né, de Éfeso. Apocalipse capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 até o 7. Apocalipse capítulo 2, perdão, versículo 1 até o 7. Vou ter que diminuir aqui um pouco. Aleluias, glória a Deus. Vamos ler. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Todas coisas, diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas, e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras. Tanto o teu labor como a tua perseverança E que não podes suportar homens maus E que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são E os achastes mentirosos e tens perseverança E suportastes provas por causa do meu nome E não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti Que abandonaste o teu primeiro amor Lembra-te, pois, de onde caístes Arrepende-te e volte à prática das primeiras obras Senão, venho a ti e moverei-o do teu lugar O teu candeeiro Caso não te arrependas Tens, contudo, a teu favor Que odeie que odeias as obras dos Nicolaitas, os quais eu também odeio Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas Ao vencedor, dar-lhe-ei que alimente da árvore da vida Que se encontra no paraíso de Deus Aleluias Pai Santo que estás nos céus, nós louvamos ao Senhor pela tua palavra Palavra essa que tem sido bússola para as nossas vidas. Palavra essa que nos orienta e também nos confronta para que possamos estar andando de acordo com a Tua vontade. Pedimos que o Santo Espírito traga aos nossos corações nesta noite a inspiração do alto para que possamos desta lição tirar proveito e que esta palavra possa, ó Deus, é provocar mudanças nos nossos corações Em nome de Jesus Fique à vontade, queridos Irmãos, Éfeso era a principal cidade da Ásia Nela estava também a igreja mais importante de toda a província Éfeso era também um centro religioso onde havia ali veneração a várias deuses e entre as mais veneradas estava né, para os gregos Artemis e para os romanos Diana. Havia ali então né, o templo, a Diana, né, conhecido como também uma das sete maravilhas do mundo antigo. Éfeso era também né, esse centro De toda a prática Supersticiosas, místicas Que havia naquela região Havia naquela cidade Vamos dizer assim, uma religiosidade né, Que também não agradava a Deus Por ser uma religiosidade né? Fora da vontade de Deus ou fora das sagradas escrituras Bom, dentro dessa cidade tão mística né, De tanta idolatria Havia ali uma igreja fundada Por cristãos Muito abençoados, de destaque né, Como um casal muito importante Na construção daquela igreja Que era Priscila e Áquila Paulo nas suas cartas saudava sempre aquele casal Colocando inclusive nas suas palavras uma importância muito grande Para Priscila, uma mulher Algo né, que a gente vê que não é corriqueiro nas Sagradas Escrituras Levando em consideração aquele contexto né, é, patriarcal mas Priscila era uma mulher tão importante na obra do Senhor Que Paulo quando saudava Dizia saudações a Priscila e a Áquila Quando o corriqueiro era o contrário né? Falava-se o nome primeiro do marido e depois da esposa E esses cristãos tiveram ali grande importância junto com Paulo Paulo tinha saído da cidade de Corinto e ido para Efésios para trabalhar para o crescimento daquela igreja e a igreja de Éfeso então se torna o maior centro evangelístico da Ásia tão grande a importância daquela igreja e tão importante o trabalho feito ali por Aquila, Priscila e o apóstolo Paulo uma igreja muito importante tanto que vemos aqui, né? É, muitos elogios àquela igreja apesar de uma repreensão muito importante era uma igreja teológica com fundamentos onde eles combatiam ali os falsos profetas havia naquela época muitos pastores pastores não perdão pregadores itinerantes como nos dias de hoje pessoas que saíam pregando né? Nas casas, nos centros ali religiosos Nas igrejas E muitos daqueles autônomos levavam muitas heresias Está aí o um motivo que nós não temos o costume de convidar ninguém de fora Para pregar aqui na igreja, viu irmãos? Porque nas entrelinhas de muitas pregações Às vezes os irmãos não percebem Mas nós percebemos Ensinos heréticos Se somos uma comunidade pautada nas escrituras Assim devemos conservar e combater Aquilo que não é fiel às sagradas escrituras Combater inclusive o emocionalismo dentro da igreja O que muitos dizem ser a presença do espírito É muitas vezes apenas um emocionalismo e Paulo exorta os romanos A ter um culto racional e não emocional Claro que a presença do Espírito Muda as nossas emoções Nos emociona Muitas vezes nós sentimos aquela presença gostosa Choramos, damos glórias, aleluias Tudo de acordo com aquilo que está na palavra de Deus Porque aquilo que tira o culto a Deus, tá? o culto aqui não é para você, o culto é para o Senhor, o culto é cristocêntrico, por isso a gente não vem no culto né, para receber, mas para dar, para cultuar a Deus, muitos anos a igreja passou a ter ensinamentos errados... Cantamos músicas erradas. Quantos aí já cantaram assim? Coroamos. Coroamos quem? Falta de teologia. Nós não coroamos ninguém. Ele foi coroado pelo Pai. tá vendo? São coisas simples, por falta de conhecimento. O neopentecostalismo trouxe muita emoção para as músicas. Em alguns casos, pouca teologia. E a igreja de Éfeso estava sofrendo com essas coisas. Quando for cantar essa música, canta de forma diferente. Coroado está o rei Jesus. Nós não o coroamos. A importância de conhecer as sagradas escrituras de ler a palavra de Deus é muito importante, irmãos Conhecer na essência Muitos anos nós passamos tempos e tempos é, Ouvindo pastores que aprendeu com seus pastores E repetiam aquelas frases de efeito Aqueles cânticos comerciais Mas deixamos de observar com mais profundidade dentro das escrituras Aquilo que estávamos fazendo E sabe o que isso Fez com a igreja? Nós estamos percebendo os dias de hoje Uma igreja emotiva Com poucas bases teológicas Uma igreja com um péssimo testemunho Pessoas com uma grande dificuldade de ser realmente cristão. No seu testemunho, muitos são cristãos de boca para fora. Ah, eu sou crente, eu estava dizendo no culto quinta-feira que eu confrentei um rapaz que eu falei, se assim, você ama a Deus, ele disse, eu amo, tenho certeza. Eu falei assim, você não ama, você está mentindo. Ele quase brigou comigo, não sei porquê. Porque eu falei que não estava amando, que ele não amava a Deus. Eu falo assim, eu amo sim, você não pode falar assim, você não ama E eu estou dizendo isso com base bíblica Porque a palavra de Deus fala que aquele que me ama Este sim guarda os meus mandamentos Mas aquele que não me ama não guarda os mandamentos E guardar os mandamentos é viver o evangelho dia após dia É difícil pastor, pode ser mas é possível e nós devemos viver no campo das possibilidades Só assim nós vamos mudar o mundo Não é carregando um rótulo de crente, mas é vivendo Jesus sempre viveu aquilo que ele pregava Por isso é muito importante conhecer as Sagradas Escrituras o seminário teológico começa no mês que vem Vou mandar aí para a igreja o Nosso conselho de pastores, né? A teologia reformada Começa aí o ano letivo agora em fevereiro Dois anos de teologia Com os dois anos seguintes Com especialização em, pastora... em teologia pastoral ou missiologia. Importante ter conhecimento os próximos, obreiros, pastores né, da CNA, obreiras, precisam ser pessoas que conhecem as Sagradas Escrituras. Leiam a palavra, irmãos. Eu sei que o inimigo milita contra o conhecimento da palavra e sabemos que leitura não é uma cultura do brasileiro. Né? A cultura do brasileiro é, é novela. Agora é Netflix, tem né? tantas outras coisas como... As redes sociais, mas muito pouco da palavra de Deus. E nós, como igreja do Senhor, precisamos conhecer. Quando Paulo, perdão, quando João né, escreve as igrejas da Ásia, inspirada pelo o Espírito do Senhor Jesus Cristo, o qual revelou a Ele. Deu a ele aquele privilégio João num momento é, muito triste De muita dificuldade Onde foi lançado ali na ilha vulcânica de Pátimos Onde havia uma prisão Onde o império mandava para ali as pessoas que discordavam né? Muitos cristãos morreram ali Ele já doente, velhinho né? Já ali impossibilitado de muitas coisas Longe da igreja que ele tanto amava Longe da sua família Estava profundamente, vamos dizer assim, entristecido Deus o privilegiou O visitou na ilha de Pátimos E ele teve o privilégio que nenhum outro, nem Paulo De conhecer a igreja nos dias de hoje De ver os acontecimentos né, futuros ele teve uma experiência extraordinária. E ele então escreve o livro da revelação. Este é o livro da revelação. Amém? Tá Se você gosta de revelação, gosta de ouvir revelação, né? Nós sabemos que às vezes tem pessoas que têm dependência. Uma vez veio um casal aqui para a igreja, ficou aqui um ano, e eles me disseram pastor, nós vamos para uma outra igreja. Eu disse assim, por que vocês vão para uma outra igreja? Olha, pastor, eu nunca aprendi da palavra de Deus nesses anos todos como eu aprendi nesse um ano que ficamos aqui. Eu falei assim, glória a Deus. Mas a gente gosta daqueles lugares que tem revelação. Eu falei assim, então não aprenderam nada. <risos> falei assim, podem ir, porque a revelação aqui é a palavra de Deus. Eu não estou limitando a ação sobrenatural do Espírito Santo quando Ele revela algo que está de errado na igreja. Isso é algo esporádico. Desconfie daqueles lugares que têm revelação o tempo todo. Porque se está tendo essa revelação aí que o povo gosta tanto, é porque está faltando palavra, está faltando Bíblia. Né? E ali então o Senhor visita João e Ele escreve... As sete igrejas da Ásia E ele escreve aqui então a igreja de Éfeso E no versículo primeiro ele diz Conservo Irmãos, essa é uma palavra muito forte Conservo Aleluia A gente sabe que o anjo, né irmãos, da igreja Não é que o pastor seja um anjo, não A palavra anjo, o significado dela é mensageiro O pastor é um mensageiro, amém? Ah, os anjos, os anjos são mensageiros Pastor é um mensageiro do evangelho Você também, né, compromissado em ensinar as sagradas escrituras de forma né, clara e fiel Você também passa a ser um mensageiro da palavra de Deus então aqui ele está escrevendo aos mensageiros das igrejas, aqueles que eram responsáveis a ensinar, amém? O pastor, ele tem a obrigação de ensinar a palavra de Deus, a fiel palavra e a igreja tem a obrigação de aprender, de colocar em prática na sua vida esta palavra, quando a igreja não coloca em prática esta palavra Ela sobrecarrega o pastor Ela adoece o pastor Por quê? Porque em alguns momentos a igreja ela se torna apenas ouvinte E a mudança, a transformação acontece na prática Então quando o mensageiro entrega a palavra de Deus É para que esta palavra seja colocada em prática no nosso dia a dia uma igreja de oração, uma igreja que vive o evangelho, uma igreja que lança fora a arrogância, a vaidade todos os sentimentos diabólicos que insistem em viver no coração do homem. Cristão é alguém convertido, alguém que mudou de direção. Alguém que guarda realmente as Sagradas Escrituras. E esta pessoa não pode ser hipócrita. Hipócrites né? vem de autor, ator, aquele que vive atrás de uma máscara. Né? Nós temos um ator aqui, é o Pierre, contador de história, né? ele vai, na próxima reunião das crianças, ele vai vir aqui contar histórias. Já está contratado, viu, Pierre? Também é autor de alguns livros, escritor é, Nós entendemos que Alguém que está atrás de uma máscara Está interpretando um papel né, Do qual a sua máscara já identifica E Jesus, ele combateu Uma das coisas que Cristo mais combateu Irmãos, o início do seu ministério foi A hipocrisia Assim como João Batista chamou né, alguns ali de sepulcro caiados Porque a sua aparência bonita escondia um interior feio Então a igreja, ela precisa entender Que para sermos realmente igreja e verdadeiros cristãos Deve haver prática, testemunho Queridos, vença os seus sentimentos. Não se deixe dominar por eles. Os nossos sentimentos são terríveis. Nós precisamos dominá-los. Como dominar os sentimentos? Através da oração e da leitura da palavra. Termos sentimentos controlados pelo Espírito e não pelo nosso impulso, mas pelo Espírito. Viver o Evangelho é perdoar a todo momento. Pastor, quantas vezes eu devo perdoar? Infinitamente. Alguns religiosos naquela época acreditavam que sete vezes era o suficiente. Passou de sete, não há mais perdão. Mas Jesus disse: não, sete, não sete ou, ou não setenta, mas infinitamente. 70 vezes 7, seria 490 por... Não, Jesus está usando essa alegoria Ele está dizendo quantas vezes for necessário Quem não tem a capacidade de perdoar Ele não tem um coração convertido Porque o perdão é um dos pilares do cristianismo Por isso Jesus nos ensina através da oração do Pai Nosso Né? Que nós, ele possa nos perdoar assim como eu tenho perdoado a quem tem me ofendido. Como que você pode fazer uma oração dessa guardando uma mágoa no coração? Então você já, já começa a oração sabendo que Deus não vai te ouvir, sabendo que Deus não vai te perdoar. Olha só, queridos, eu sonho com uma igreja que serve a Deus de verdade. Sabe, o pastor sonha com uma igreja fervorosa militante eu vejo tanta gente militando no futebol né? militando na política e eu sonho em ver uma igreja militante no reino, nas práticas e no testemunho aleluias quantas pessoas né? seriam convertidas seriam transformadas por esta igreja militante pois bem queridos mas com o passar do tempo, infelizmente, a rotina A falta da leitura da palavra, a falta da oração né? A falta até mesmo de um desejo de mudança De abrir mão dos sentimentos que dominam o nosso coração né? Essas raízes que insistem né? em não se soltar do interior do ser humano As pessoas vão perdendo um pouco do amor e até mesmo do desejo de mudar Por quê? Acostumou a ser como é Já faz tanto tempo que eu sou assim Eu não vou conseguir Ou então, olha Eu sou assim mesmo, pronto e acabou Se Deus quiser é isso né? Pois bem, queridos Nós precisamos ser uma igreja Que Deus espera que sejamos Não a igreja que eu quero ou que você quer mas olhe para as escrituras e o Senhor vai te mostrar as mudanças necessárias E Ele vai provocar essas mudanças através do Espírito Santo Se você permitir, amém? É, voltemos ao texto Desculpa os irmãos, eu acho que eu divaguei um pouco Mas o Espírito Santo às vezes né, nos leva a falar Aquilo que às vezes nem está aqui no roteiro, né? Essas coisas diz aquele que conserva na mão direita Aleluias, é uma palavra muito forte, irmão Conservar Significa segurar com firmeza Aleluias A igreja de Cristo, ela é conservada pelo Senhor Porque a igreja é dele Aleluias e ninguém, ninguém pode arrebatar a igreja das mãos do Senhor Jesus Ninguém Nem principados, nem potestades podem fazer isso Políticos, governos, justiça Jamais poderá fazer isso Nesses mais de dois mil anos foi muita perseguição Na Ásia, na Europa, em tantos lugares do mundo E a igreja, o Senhor sempre a conservou nas suas mãos Ela está nas mãos do Senhor Uma igreja vívida Uma igreja militante Pastor, e as perseguições, os sofrimentos e as mortes Depende da perspectiva que você vê Se for uma perspectiva carnal, você vai ficar triste Mas se for uma perspectiva espiritual Onde o próprio Cristo diz no mundo Vós tereis aflições, mas tem de bom ânimo As aflições fazem parte da história da igreja de Cristo Onde muitos tiveram o prazer de se entregar à própria morte por amor ao Evangelho A igreja sempre foi constituída de homens e mulheres fortes Que não temiam a própria morte Que no Coliseu davam-se ali as mãos uns aos outros Se abraçavam e diziam Não negue Porque estaremos com Cristo Não negue Entregue a sua vida Esta é a igreja de Cristo Uma igreja que não se rende ao pecado às falsas doutrinas mas uma igreja que permanece fiel até a morte por quê? porque a igreja tem uma visão da morte totalmente diferente do ímpio que para eles é a aniquilação, é o fim de todas as coisas e para nós é um novo começo com Cristo na glória, lugar de descanso Onde o Senhor, ele diz Que tem prazer Na morte dos santos Amém? Glória a Deus o povo Tá tão aí que tô achando que eu tô falando Coisa errada aqui Né? Mas a morte para o cristão, irmãos Para com esse negócio desse Desespero, de medo De insegurança Opa, outro lá O negócio é esse? Pastor Tô com medo de morrer, sai um uma pereba aí em mim e eu acho que o negócio é grave <risos> ore, peça ao Senhor entenda o amor de Deus na sua vida, o cuidado de Jesus tem com você e você vai ver que o verdadeiro amor lança fora todo medo aleluias não pode nos faltar a coragem ao cristão não nesse mesmo livro lá no final diz que os covardes não entrarão no reino de Deus. Porque o medo é um sentimento para que o diabo usa para controlar as pessoas. Para impedir essas pessoas de ter fé, de crer no impossível, né? Então medo é um sentimento que precisa ser expulso da nossa vida. Então o Senhor nos conserva, aleluias Irmãos, estamos seguros em Cristo, amém? Nós estamos seguros em Cristo, aleluias Glória a Deus por isso Porque ninguém pode nos arrebatar das suas mãos E a nossa vida, a nossa história é dirigido pelo Senhor da História será permitido aquilo que o Senhor permitir. A não ser que nós mesmos provoquemos, né, através de atitudes inconsequentes os nossos próprios problemas. Mas quando estamos em Cristo, é ele quem coordena, é ele quem dirige a nossa história. Aleluias, glória a Deus. versículo 2 há algo muito interessante Onde aqui fala, olha, conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Glória a Deus. Bom, queridos, a obra é um termo amplo, o Senhor conhece as nossas obras, é um termo amplo, indica não só as nossas boas ações, mas o nosso comportamento, a nossa maneira de viver, as boas obras de Éfeso consistia é, também em oposição dos falsos mestres, nós temos uma máxima aí fora, né? também levantada pelo neopentecostalismo, que não deveis julgar ninguém. Não, não podemos julgar as pessoas. Você interpretou errado esse texto. A Bíblia manda julgar. Paulo julgou, Pedro julgou, Jesus julgou. Denunciar o pecado, o erro. Dizer para as pessoas, olha, isso está errado. Isso é um tipo de julgamento, não é esse julgamento de ficar falando mal, de apontar o dedo, mas de exortar as pessoas, mostrar aquilo que está errado e aquilo que deve ser feito. Ah, não poder julgar, não né? Você não conhece a vida, eu julgo pela palavra de Deus, não pela minha opinião própria. Alguém dia perguntou, pastor, qual que é a sua opinião sobre isso? Eu falei, você não tem? Deixei de ter opinião própria quando eu comecei a ler a Bíblia. A minha opinião é o que está aqui nas escrituras E a Bíblia diz isso, e isso Ah é? Isso é Se a Bíblia está dizendo que é pecado, é pecado Se a Bíblia diz que, que isso é pecado ou que aquilo é pecado, é pecado Posso ficar humanizando, socializando as escrituras É claro que muitas coisas aqui tem um contexto para aquela época Né? Nós temos que ter essa sabedoria de entender o texto através do contexto. Aquilo que é a perícope anterior ou posterior, aquilo que está escrito antes ou depois. Entendermos. Mas nós devemos, como a talaia de Cristo, exortar com amor, com respeito, mas exortar e até mesmo julgar conforme a palavra orienta, tá? Não estou falando desse pré-julgamento de pessoa de apontar o dedo, não, mas julgar conforme as Escrituras diz. Eu posso falar com vocês, se alguém tiver dúvida, me procurar e tenho aqui os textos. Inclusive eu tenho um texto publicado falando sobre isso que eu posso te mandar. Bom. Havia muitos falsos mestres ali Havia uma quantidade enorme, né? como eu disse, de pregadores itinerantes Pregando um falso evangelho A igreja de Éfeso era destaque na sua capacidade de distinguir os falsos mestres Falsos mestres que andavam pregando para todo lado Mas quando chegava em Éfeso, caía do cavalo Porque eram julgados, repreendidos por aquela igreja Porque eles não suportavam ensinos errados por quê? Porque aquele povo tinha conhecimento do evangelho. Aquele povo lia, aquele povo estudava, aquele povo estava envolvido com o reino de Deus e dava atenção a essas questões da palavra de Deus. Portanto, eles se destacavam pela pureza da doutrina, uma doutrina pura. Né? Estavam firmados na doutrina dos apóstolos Aquilo que os apóstolos ensinavam Éfeso, irmãos, era conhecido como uma igreja irrepreensível Mas tinha esfriado no amor E este é um fracasso Muito grande É um fracasso que ataca a vida cristã nas suas bases Falta de amor Ataca um dos pilares importantíssimos a base do evangelho é o amor E Jesus deixa isso bem claro Quando ele diz, olha um novo mandamento vos dou Que ame ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas E ao próximo como a si mesmo Mais à frente Jesus fala sobre o amor De uma forma que nós entendemos Que aquele que não tem esse amor Ele não entrará no reino de Deus porque ele diz que naquele dia os bodes serão né, separados das ovelhas ou vice-versa, e ali ele vai dizer assim: Olha, entra para o gozo do Senhor, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitastes. A base do Evangelho é o amor, não é o amor da boca para fora, mas o amor da prática. Olha, o irmão não tem vindo à igreja, vou ligar para ele para saber se ele está precisando de alguma coisa. Se ele está enfermo, olha, vou visitar os enfermos, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Isso não como uma obrigação, mas como um prazer. Uma das coisas que mais se destacaram após a Segunda Guerra Mundial foi a diaconia que foi levantada na Europa a Europa quase toda destruída, os seus campos de plantação destruídos Havia muita fome Ali havia casas de pessoas e famílias que cozinhavam cintos, bolsas de couro Cozinhava, cozinhava para ver se dava um caldo Para que eles pudessem colocar, beber e prender alguma coisa no seu estômago Tão grande Era a fome, a fome na Europa por isso quando você vai na Europa, você vê as pessoas no supermercado, sabe, o pessoal vai lá, compra duas bananinhas, três laranjas. é igual a gente, compra aquele sarco de laranja, leva para casa, pica de banana, daí a pouco estraga metade, você joga na, fora, né? joga para lixo, né? a banana, a, a laranja estraga, né? A águida, na cada águida não acontece isso não, né? Então, por que isso? Porque nós não sabemos o que é guerra, nós não sabemos o que é fome, não nem lá no vale do Jequitinhonha é. fome de verdade eu nasci na roça passamos uma época muita dificuldade mas nós comemos mamão verde muito tempo cozido com farinha de milho o dificuldade tudo era tudo gordinho né tinha muito verme também né que as barrigudinha mas não passava fome isso não é passar fome Ter alguma coisa para comer ainda que seja mais simples não é passar fome e aí você vê lá hoje as pessoas, né? eu estive lá, estava vendo pessoa, vai, compra isso, compra aquilo, eu pensando assim, poxa vida, que é uma outra cultura. É, aqui é a cultura do desperdício. Mas eu o senhor vê comida jogando no lixo, me dá uma tristeza. A gente né, viu ali, tive, quando estive lá na, 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 em Moçambique, você vê aquela pobreza, vê as crianças com fome, não pode comer mais, é, é muito triste, não desperdiça as coisas não, querido. Economiza na sua casa Economiza na água Tem gente que paga água caro Vai para um banho, demora Deixa as luzes todas acesas Porque se você administrar bem aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos Vai sobrar para ajudar o necessitado As pessoas hoje gastam tudo o que ganha A ponto de se tiver alguém um necessitado na rua Ele não tem um dinheiro para abençoar Nós temos que ser assim queridos nós Temos que ajudar quem precisa Há muitos necessitados E como eu disse para os irmãos O que é um necessitado Quando a diaconia foi levantada Ali no início da igreja Porque os apóstolos ficavam viajando Pregando o evangelho Eles não tinham tempo para cuidar das pessoas necessitadas, dos órfãos, da viúva E eles tiveram uma preocupação muito grande com isso Nós não podemos pregar o amor de Deus E ver pessoas passando necessitadas Sem o que comer então os diáconos foram levantados Lembra? Por isso que a diaconia da igreja Ela está a, a entrelaçada com o trabalho social Com o trabalho de visitas Porque esse é o diaconato da igreja Pois bem Aquela igreja Esfriou no amor Eu vejo muitas pessoas falarem Ah pastor, fui na igreja tal Cheguei lá e tal Nem fui notado nós temos que dar atenção para as pessoas. A depressão e tantas outras doenças psicossomáticas têm tirado a vida de muitas pessoas. Muitas pessoas têm suicidado, têm morrido de tristeza, de, de excesso de medicamento, uma série de coisas por falta, às vezes, de um ouvido. É, a gente gosta muito de falar, né? pastor, então fala, mas às vezes a gente só precisa emprestar o nosso ouvido para o outro falar isso é um ato de amor ter a paciência de ouvir amar é cuidar é estar do lado é ajudar nas dificuldades mas a igreja de Éfeso essa igreja com com tanta carimba né? assim, com tanta coisa tarimba com tantas coisas boas Havia uma reclamação que Deus estava fazendo né? Que eles fizessem um conserto Porque eles tinham uma capacidade de distinguir os falsos profetas né? Eles tinham muitas coisas ao seu favor Mas tinham esfriado no amor O Senhor ensina que o amor mútuo Deve ser a marca de identificação dos cristãos a marca que identifica a comunhão é o amor Você precisa entender isso Nós precisamos como igreja E colocar em prática este amor O amor pela igreja, pela instituição Entender que esse, esse local precisa continuar sendo aberto O trabalho missionário continua, precisa continuar sendo feito O trabalho social da igreja precisa continuar de pé Tudo isso é amor é, O amor pelo próximo, pelo necessitado Falar do evangelho para as pessoas é, é uma atitude de amor linda porque você vê pessoas opressas, dominadas pelo vício Pessoas sofrendo por causa dos seus problemas emocionais E você não tem a condição de ir até aquela pessoa, ouvi-la, orar com ela Nós não temos, irmãos, receitas milagrosas às vezes tem pessoas que procuram o pastor achando que o pastor vai resolver o problema da pessoa, não pastor não resolve o problema de ninguém Nós orientamos acerca das escrituras, nós oramos Nós orientamos, nós ensinamos Mas quando você vai até uma pessoa e ora e ensina É claro que se você vê uma pessoa que é um necessitado e está passando Você tem que ajudar, né? Uma igreja ajuda, com muitos dos irmãos Às vezes a gente faz aqui, né, quando sabe de algo aí que, que precisa Às vezes a, a igreja não tem condições A gente faz uma vaquinha, um contribui com isso, contribui E ajudamos, ajudamos muitas pessoas dessa forma Porque há uma necessidade Isso é amor Não adianta orar por alguém e dizer Olha, Deus te abençoe Sabendo que as suas dispensas estão cheias E daquela pessoa está vazia esse evangelho falso da prosperidade aí, irmãos, isso não é bíblico, eu vejo, né, um dia eu nem perco tempo com isso, mas às vezes a gente passa aí numa rádio, alguma coisa na televisão, está lá, eu antes de vir para essa igreja, eu tinha, não tinha nenhum carro, hoje eu tenho três, não tinha um barraco de aluguel, hoje eu tenho duas casas eu queria ouvir um testemunho assim, olha eu tinha dois carros, aí eu dei um para um irmão que não tinha nenhum, tadinho, porque precisava levar a mulher no médico, o filho, opa ó glória, isso é testemunho de cristão quando eu vejo né, agora que eu tinha dois carros agora eu tenho dez, eu tenho uma frota, isso para mim é só sinal de materialismo não que Deus não possa te abençoar, se for o propósito dele né, eu já falei aqui que prosperidade é uma gama de coisas é fidelidade a Deus é fidelidade ao patrão É um, ser um bom funcionário Eu trabalho numa empresa há 25 anos Já passou tanta gente lá Tem uns que chegam né, Tudo é foda, não, eu faço isso, eu faço aquilo e tal Daí a pouco você fala se dá tá o horário de ir embora Você pode ficar 15 minutos a mais Porque a pessoa, né? mas não sei o que então, É o primeiro a ser mandado embora Ah, isso é exploração, será que é mesmo? muitos cristãos, irmãos infelizmente vergonha o evangelho quando eu fui trabalhar na empresa que eu trabalho a primeira coisa que a minha patroa falou eu fiquei sabendo que o senhor é crente mas nós tivemos problema com todos os crentes que passaram aqui na empresa o último deixava de trabalhar e ficava ouvindo conversa atrás da porta era um fofoqueiro não quero saber de ficar pregando na hora do trabalho, ficar lendo bíblia na hora do trabalho, falam um tanto de coisa eu sim senhora tudo bem. A DIN fazendo meu trabalho e tudo, nós ganhamos o nosso patrão para Jesus antes da morte e ganhamos os funcionários quase todos lá para Jesus. Um é pastor, o outro é isso, outro é aquilo. O que não converteu ainda é aquele mais recente que vai chegando, mas fica muito tempo, vai ouvir o evangelho e vai ser transformado. Mas com sabedoria, respeitando o trabalho, respeitando as normas, porque se nós somos servos do Senhor Nós precisamos ser exemplo em tudo Em tudo Nós não podemos agir Como levianos Esperando receber aquilo que nos é devido no final do mês Pois bem Engraçado, estou saindo tanto do texto, né irmãos? Mas eu creio que, que é a vontade do Senhor não sou muito de sair do texto não viu? Quem está me ouvindo pregar aí pela primeira vez Éfeso tinha experimentado este amor, irmãos Nos primeiros anos da sua existência Mas a sua luta contra os falsos ensinos Talvez as decepções com os falsos mestres Levaram essa igreja ao esquecimento da sua maior virtude Que é o amor Quando a gente toma muita lenhada né? Às vezes são tantas decepções que a gente tem A gente cria algumas defesas Você já viu, às vezes a gente vai conversar com a pessoa A pessoa já, já vem assim toda é, na defensiva né? Por quê? Porque aquela pessoa foi muito machucada Muito machucada Aquela pessoa foi abusada Abuso religioso existe A psicologia já trata isso Foi abusada religiosamente pessoas traumatizadas ficam na defensiva e por ficar tanto na defensiva perde também a sensibilidade aquela igreja de tanto se defender de tantas experiências traumáticas perdeu a essência o amor a capacidade de ouvir, de amar, de perdoar e tantos outros né, sentimentos conjuntos com o amor então, o falso ensino, as decepções com os falsos mestres levaram ao esquecimento da virtude cristã né? que a virtude suprema é o amor né? pureza lealdade, como era uma igreja pura, era uma igreja leal não pode esses dois sentimentos substituir o amor o amor é insubstituível e o cristão tem que ter amor nas suas palavras, né? na sua paciência, nas suas atitudes. Deve ter o amor. Amém? O Espírito Santo possa falar ao seu coração nesta noite e até te mostrar algo a respeito. Talvez né, esteja faltando aí um pouquinho mais de amor, ou até um pocão, quem sabe, né? O que fazer para manter o primeiro amor, queridos? O que fazer para recuperar esse amor? Os efeitos são advertidos, né? A que se lembrem do calor da sua primeira experiência cristã, né? É... Quem não se lembra, eu me lembro muito bem quando eu me converti, todo o culto eu ia chorando... Atravessar ali aquele viaduto ali, né, da, da, morava no bairro das indústrias, ia né, chorando, coração quebrantado, chegava em casa com desejo de ler a Bíblia, às vezes ficava até de madrugada lendo a Bíblia, acordava com sono para trabalhar, e aquele coração quebrantado, eu comprei uma Bíblia bem grande, né, aquela Thompson antiga, e eu andava com ela, gostava de pegar o ônibus com a Bíblia, eu queria que todo mundo eh, soubesse que eu era um cristão, né, e eu colocava a Bíblia, eu abria assim no ônibus assim, do lado assim E já colocava a Bíblia para o outro ver também o que eu estava lendo E aquele desejo de ir nos hospitais Eu ia, ia lá naquele é, presídio do Teladeira né, Quase todo domingo que eu podia Eu ia para lá para orar por aquelas pessoas Aquele desejo de anunciar as boas novas De falar para as pessoas da mudança que Jesus tinha feito na minha vida Da transformação, de como ele me libertou das drogas, do álcool Eu queria falar em em alto e bom som Jesus muda as nossas vidas é o amor é o primeiro amor desejo de estar sempre na igreja achava ruim de ir que não tinha culto queria estar na igreja não olhava a distância não tinha carro às vezes a gente saía daqui do Betânia é, eu dizia que Betânia ia lá no Saudade, né irmã filha? no Monte da Saudade, pegava dois ônibus, um daqui até no centro da rua São Paulo pegava outro, né, a gente ia orar, voltava alegre, não tinha cansaço, não tinha justificativas não tinha nada disso, era só prazer desejo era tão bom pena que Hoje não é como era antes Eu tenho saudade desse primeiro amor Ah, pastor, acabou o amor? Não Mudou-se muitas coisas, né? era solteiro, tinha mais tempo né? Hoje trabalho numa empresa que eu trabalho final de semana Não reclamo né, como trabalhei hoje Porque o Senhor me colocou lá né? Deus tem os seus propósitos Eu louvo o Senhor por tudo Porque a Bíblia diz que em tudo nós devemos dar graças mas hoje nós temos tantas justificativas para não orar, para não ler a Bíblia, para não congregar, para não ir num presídio, para não ir num hospital, nós secularizamos, infelizmente, infelizmente, mas meu coração anseia para que o Senhor nos traga um renovo, Aleluias Jesus conhece as boas obras E ele sabe também das nossas falhas E ele nos ama a si mesmo Mas ele nos ama tanto que ele quer nos ajudar a superar Essas falhas Essas dificuldades O que fazer para manter o primeiro amor? Arrepender Paulo escreveu aos coríntios né, que todas as coisas feitas em nome de Cristo São sem valor se não forem motivadas pelo amor Coríntios 13 Então é, é necessário o arrependimento para que o candeeiro não seja retirado Então Jesus conhece as obras, o trabalho, a perseverança, o, o idealismo religioso né? Ele conhece tudo e esse idealismo religioso ele tomou lugar da espiritualidade na igreja o ativismo tira Jesus do centro da igreja hoje temos muitos pastores como centro da igreja temos muitas doutrinas como centro da igreja Não é, já viu que os pastores né, que eu vou orar, eu vou curar, eu isso, aquilo e aí cria aquela dependência todo mundo vai buscar a oração do pastor os irmãos vão deixar de acreditar na oração deles mal sabendo que a oração do pastor tem o mesmo efeito do que a sua oração porque toda oração feita em nome de Jesus é uma oração em que Deus vai ouvir não é a oração do pastor ficam criando essa dependência emocional uma manipulação religiosa falta de amor pelas vidas esse é um idealismo religioso né? um ativismo que tem tomado conta da igreja que vem junto com o tradicionalismo com o legalismo né? tudo pode, tudo permitido a igreja virou um, um teatro onde há shows com, com fumaça com es tudo escuro sinais de neon e aquela coisa toda aquele aparato porque o evangelho deixou de ser atrativo vamos atrair atra as pessoas de outra forma legalismo Falta de amor Falta de amor Pois bem, quais são as tuas obras diante de Deus? Quais são as nossas obras? São apenas aquelas aqui do altar, né? Que desse tablado, né? Eu tenho dificuldade de chamar esse lugar de altar, irmãos <risos> Perdão, viu? Falo, tá, vou falar altar para os irmãos não ficarem escandalizados com o pastor Edmar, né? Porque altar é lugar de sacrifício. Né? Aqui é o púlpito, o lugar da pregação da palavra. Altar é uma palavra que tem origem lá no judaísmo, como local onde que eram sacrificados os animais. Né? E aqui é local de pregação, de louvor e adoração ao Senhor. Mas fique aí como altar. Jesus conhece as suas obras... Jesus sabe das suas dificuldades né? E ele te entende, te compreende Mas ele quer provocar mudanças na sua vida Se queremos aumentar o nosso amor, irmãos, por Jesus Devemos ser dedicados à oração A oração, ela traz uma sensibilidade muito grande Aos nossos ouvidos, ao nosso coração Nós passamos a ouvir melhor a voz de Deus Através da oração Eu hoje reuni aqui com a Juliane Mas o Leandro tem conversado aqui um pouquinho Sobre a secretaria da igreja E eu confessei a eles que eu estou com medo de adoecer Falei do medo né Mas é porque eu tenho andado muito ansioso E devido muita responsabilidade Às vezes até tristezas com questões da igreja Quem ama sofre porque, se eu fosse um pastor mercenário, né, a gente aqui é voluntário, ninguém aqui recebe nada, né, nós recebemos do Senhor muito mais. A gente fica sobrecarregado de trabalho. Né, eu estou um mês sem folga devido a tá estar cobrindo um, um amigo, e um pouco de insônia, e muitos problemas para resolver. Então a gente começa a, a ter sintomas de que estamos chegando a um limite mas eu sei que Deus tem controle sobre todas as coisas e o Senhor ele vai continuar me sustentando e no momento que eu achar que eu preciso parar um pouquinho e deixar para os outros eu o farei sem nenhum problema mas quando a igreja ama, a igreja trabalha em conjunto quando a igreja ama, ela produz quando a igreja ama, ela vive o evangelho quando a igreja ama, as pessoas não ficam sobrecarregadas Porque às vezes são poucos que trabalham E acaba sobrecarregando esses poucos que trabalham E nós precisamos tomar muito cuidado com isso né? Por isso, por amor, eu peço aos irmãos que continuem orando pelo pastor Admar Para que Deus dê ele graça e saúde Mas este amor, irmãos, deve ser dedicado à oração porque essa sensibilidade adquirida através da oração Ela é muito importante Eu comecei, a, a mudei aqui um pouco, está divagando a mente Porque eu ia falar justamente sobre isso Esses dias eu estava muito ansioso, um pouco nervoso Porque muita coisa acontecendo E às vezes você fica sem paciência né? Eu sou humano, não existe super pastor e nem super crente Quem se acha super são os primeiros a cair né? Porque se orgulham se ensoberbece, eu sou uma pessoa comum como você, mas com um desejo ardente de pregar o Evangelho. e Então eu comecei a orar de madrugada, foi como um bálsamo. Né? Aqui esses dias eu tenho recebido algumas pessoas lá em casa, minha irmã, depois a Suelen foi para lá, a minha nora, né, com a minha netinha, passou uns dias e, e, e eles ocuparam o meu lugar de oração. Acordo cedinho, mas ele estava lá dormindo lá, né, lá no quarto, eu não pude ir para lá. E eu senti a diferença. A oração, irmãos, ela é algo extraordinário. Essa meditação, quando você coloca para fora os seus sentimentos que te oprime, as tristezas, o cansaço, isso é provocado, né? é, é inclusive contemplado é, é, constatado pela psicologia como a cartaz quando é o primeiro processo de cura você se alivia você coloca diante do Senhor as suas ansiedades os seus problemas, as suas falhas e ali naquele momento de oração naquele momento de desabafo você consegue reanimar se fortalecer novamente através da oração a oração é um santo remédio Pratique Fale com o Senhor quais são as suas dores E as suas dificuldades Que o alívio vem Porque você deposita diante do Senhor Aquilo que você não pode fazer E o Senhor te fortalece E nós podemos nessa noite Pedir a Ele que aumente o nosso amor Possamos amar mais uns aos outros Quando amamos nós relevamos porque o amor tudo suporta, o amor tudo sofre, o amor é misericordioso, é bondoso, é benigno, quando nós amamos. Aleluias! Nós levamos amor para os outros. Isso é muito importante, querido. Não seja uma ilha separado, só só eu e Deus. A minha vida é assim não. Você vive em comunidade. Você vive em comunhão e você precisa de praticar isso. Aprender a se abrir. Né? Quando o pastor te chamar para ir lá na casa dele, vai, pastor, quer conversar com você. Se tiver com problema, pastor, eu estou precisando de uma coisa que tem que ser o senhor para me ajudar. Eu estou à disposição. Tem outros pastores aí também. Né? Mas não se feche. Às vezes, por eu estar falando isso, ah, não vou levar problema para o pastor. Não, pro, pastor é para ajudar. A resolver algumas questões, orientar você para resolver o seu problema Claro que você não vai terceirizar né, a solução do seu problema Ah, o pastor vai resolver isso, não já, já, já digo de uma vez, eu vou te mostrar na palavra Talvez você saia até um pouco triste do nosso encontro Porque se você está deixando de cumprir a sua parte Eu vou te mostrar dentro das escrituras A maior parte dos nossos problemas são causados por nós mesmos Amém? Verdade, falta de sabedoria, de entendimento, falta de amor, precipitação, ansiedade, nos leva a cometer atitudes que depois a gente fica sofrendo. Ai, meu Deus e tal, mas você precisa consertar isso através do Evangelho, vivenciando o amor de Deus. Bom, eu até esqueci do orar, irmãos. Estamos aqui na metade, eu vou deixar para nós continuarmos depois e vou logo aqui à conclusão, amém? Eu preciso falar muito sobre lembra-te né? é, De onde caíste Arrepende-se Vamos falar do arrependimento Que é a mudança de atitude Voltar às práticas das primeiras obras né? Que é causado pela mudança de atitude O arrependimento que nos leva a produzir mais frutos Voltar à prática do primeiro amor E depois falaremos sobre o vencedor Vamos falar sobre a árvore da vida Coisa linda Amém? Mas para concluir uma igreja rodeada por religiões falsas, por hipocrisia, né, por influências de homens maus, precisa a cada dia examinar todos os ensinamentos de Cristo. Nós precisamos estar pautados pelas escrituras e rejeitar todas as falsas doutrinas. Mas ela precisa também demonstrar o amor verdadeiro, porque só este amor pode vencer o mal. O amor verdadeiro Devemos amar a verdade Não somente pelo desejo de ser corretos Mas porque dela Ela vem de Deus A verdade vem de Deus para as nossas vidas Não é isso? O cristão ele precisa ser pautado pela verdade Pela justiça e pela misericórdia Ame a verdade Não seja um mentiroso Não seja uma pessoa falsa Ame a verdade Seja transparente Viva de acordo com as escrituras Aleluias Devemos amar aos outros Porque foram feitos a imagem e semelhança de Deus 1 João 4, versículo 11 diz assim Amados, se Deus de tal maneira nos amou Devemos nós também amar uns aos outros Aleluias Cristo nos chama para sermos vencedores, irmãos Vencedores E eu falo aqui não no aspecto financeiro, viu? Mas eu falo sobre as questões espirituais O próprio Cristo nos ensina que se queremos segui-lo Devemos estar dispostos a tomar a nossa cruz E segui-lo em amor, em verdade, em justiça e em misericórdia Lembre-se, o vencedor não é aquele que é abençoado com bens materiais E outros mas aquele que permanece incondicionalmente fiel a Cristo até a morte, esse é o vencedor. Não é aquele que acumulou aquela quantidade de bens, mas aquele que é fiel às sagradas Escrituras, aquele que é fiel ao Evangelho, aquele que é fiel a Jesus. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. E eu digo mais, irmãos, ser fiel até a morte, ser fiel em qualquer condições, ainda que lhe custe a vida, seja fiel a Cristo, fique de pé.